0: Ja, så drejer det sig om spørgsmålet, er det forsvarligt at tro på Gud? Det er ikke alle, det er ikke alle religioner eller alle former for religiøsitet, som rummer en egentlig gudsforestilling. Buddhister afviser eksempelvis eksistensen af en skabergud. Nogle buddhister afviser også guder i det hele taget. Andre religioner, de rummer mange guder. Det var tilfældet i den gamle nordiske Asatrop, i den klassisk græske religion. Og det er aktuelt tilfældet også i hinduismen. Selvom mange hinduer, måske når det kommer til stykket, vil betragte alle de forskellige guder som manifestationer af den ene hovedgud Brahman. Når jeg nu rejser spørgsmålet, er det forsvarligt at tro på Gud, så er det imidlertid ikke nogle af de her Guds forestillinger, men den kristne Gud, og dermed også langt på vej, den Gud, som man forestiller sig i uh, islam og jødedommen, som jeg har i tankerne. Er det forsvarligt? Er det rimeligt at tro på, at han findes? Gives der Gud argumenter for det, eller må vi svare benægtende? Eller må vi ende i den agnostiske position? at der simpelthen ikke er tilstrækkelig basis for at besvare det her spørgsmål. Men det er jo ikke noget ligegyldigt spørgsmål. Man kan næppe forestille sig et mere afgørende og centralt spørgsmål. Det skulle da lige være spørgsmål, om Jesus han er den, som han siger, han er. Æ, budst, søn og verdens frelser. Eller øh, om det kan passe, at Kristendommen er den eneste vej, at Jesus er den eneste vej til frelse. Spørgsmålet om Guds eksistens har omfattende konsekvenser for vores forståelse af os selv, af verden, af moralen osv. Er det eksempelvis rimeligt at tale om menneskerettigheder, hvis vi blot er de højst udviklede dyr? At talen om menneskerettigheder så ikke blot en form for racisme? Specisisme, som den australske filosof Peter Singer kalder det. Spørgsmålet om Guds eksistens har dermed også en personlig eksistentiel dimension. Hvem er jeg dybest set, og hvordan skal jeg forstå verden? Og derfor vil jeg også starte med at give det her spørgsmål af, og besvarelsen af det en uh, personlig vinkel. Også fordi jeg mener, at den, rummer nogle, den her personlige vinkel rummer nogle af alle mine aspekter. For godt et år siden var der en af vores studenter, som hen over madpakken, som lige spurgte mig, hvorfor jeg tror på Gud. Om det var et specielt uh, argument, der ligesom gjorde sig gældende, uh, eller hvordan. Jeg mener, at jeg svarer noget i retning af, at min tro på Gud ikke er afhængig af et specielt argument, men er udgøre summen af mange ting at tilværelsen simpelthen hænger bedre sammen hvis Gud er der end hvis det ikke er tilfældet ikke desto mindre vil jeg benytte den her forelæsning til at pege på nogle konkrete overvejelser nogle konkrete argumenter som for min del gør det forsvarligt at tro på Gud men måske er det her livet ikke en helt øh, dækkende beskrivelse for det er jo ikke sådan, at jeg er startet fra en neutral position, og så først har opsamlet indvingerne imod Guds eksistens, og derefter har, har fundet de argumenter som peger i retning af Gud. Og så endt med at konkludere, at de sidste er de mest tungte vegne. Sandheden er, at jeg så længe jeg overhovedet har, kan huske tilbage, altid har troet på Gud, og har levet trygt og godt med det, men så har jeg så også gennem de sidste 40 år faktisk, det er jo helt mærkeligt at kunne stå og sige 40 år, (laughs) men sådan er det, jeg har faktisk de sidste 40 år opsøgt og ganske grundigt studeret nogle af de ideologier, tankestrømninger og religioner, som modsiger den kristne tro. Først i min studentertid var det marxismen, senere den postmoderne sandhedsrelativisme, og de seneste 8-9 år, lidelsens problem, nyateismen, islam og buddhismen, og det er der jo egentlig kommet en del bøger og nogle mange og en del artikler ud af. Øh, egentlig har det jo ikke været et udtryk for en bevidst strategi. Øh, det er bare de emner, som jeg hen ad vejen har synes var spændende og udfordrende. Men sådan her set i tilbageblik, så må jeg jo sige, at jeg faktisk har opsøgt af de indvendinger imod kristendommen, der til enhver tid har været de mest toneangivende, dem der har været på mode, for at se om de rummer afgørende argumenter imod min kristne tro. Og indtil videre kan jeg, har jeg ikke synes, at det var tilfældet. Og derfor har jeg min, for min egen del indtil i dag måtte konstatere, at det er forsvarligt at tro på Gud. Måske kan man udtrykke det på den måde, at jeg ubevidst, og det er det, ubevidst har jeg praktiseret Karl Poppers videnskabs, videnskabsteoretiske krav om, at man ihærdigt skal forsøge at falsificere en videnskabelig teori, og hvis det ikke det lykkes, den kristne tror jo altså er ikke en videnskabelig teori, men alligevel, øh, og hvis det ikke det lykkes, så kan det regnes for at være i sand. Da en svensk religions Filosof Michael Stenmark Som har gjort sig til talsmand for At sådan fungerer tingene i det hele taget Når vi taler om tro Livssyn og mere Ingen af os starter Helt fra scratch Og bygger derpå et livssyn op Vi fødes tværtimod Ind i en bestemt familie En bestemt kultur osv Og tilegner os dermed i udgangspunktet En bestemt forståelse af verden Og den skal vi selvfølgelig holde fast ved Stenmark, Stenmark, minder vi møder overbevisende grunde til at revidere eller forkaste den. Han siger, it is rational to accept a belief unless there are good reasons to cease from thinking that it is true. Spørgsmålet er så nu, om der er gode grunde til at forkaste her i tid gode grunde til at forkaste den kristne gudstro, eller om det tværtimod er gode grunde til at fastholde den. Det er vi over ved, ved situationsanalysen. Det er ikke sådan, at troen på den kristne Gud her hos os, nu om dage, er højeste måde og står aldeles udmodsagt. Vores vor tid er underligt tvetydig på det her felt. På den ene side vil mange mennesker slet ikke udelukke, at der er mere mellem, mellem himmel og jord, end hvad vi lige kan måle og veje. Og der er jo sådan set ingen mangel på spiritualitet. På den anden side, så møder vi både mange og alvorlige indvendinger mod den kristne gudstro. I mange øjne er kristentroen, kristendommen, urimelig. Hvordan kan kristendommens tro på en kærlig og almægtig Gud forenes med lidelsen og ondskaben i verden? Hvordan kan kristne dog tro på den umoralske Gud, som vi møder i det gamle testamente? Og giver naturvidenskaben ikke, når det kommer til stykket, en bedre forklaring på verdens tilblivelse og verdens faktiske øh, øh, karakter, end øh, Bibelen gør? Er det Nye Testamentes beskrivelse af Jesus troværdig? Og hvorfor skulle den kristne form for Guds tro være den rette? Så lyder mange af de indvendinger og spørgsmål, som vi møder. Og mange vil derfor mene, at det er uforsvarligt simpelthen at tro på Gud. Det centrale kapitel 4 i Richard Dawkins bog, Illusionen om Gud, øh, har overskriften, hvorfor der næsten med sikkerhed ikke er nogen Gud. til kommer den postmoderne sandhedsrelativisme, som afviser eksistensen af universelle sandheder, alt det her, det er det klima, som vi kristne lever i, i hvert fald også som bor her i Nordvest-Europa, og nok også videre end det. Og det har mindst to konsekvenser. Folk flest, som ikke er vokset op i en bevidst kristen sammenhæng, anser ikke kristendommen for at være en intellektuelt forsvarlig livsmulighed. Og vi, som er vokset op i en sådan bevidst kristen sammenhæng, kan blive fristet til at sænke hovedet og sænke blikket i mødet med det kristendomsfjendtlige klima. Der er derfor grund til i relation til begge grupper at pege på nogle af de argumenter, som gør det muligt og forsvarligt at hævde en kristen gudstro. Og det vil jeg så bruge mere eller mindre resten af den her forelæsning til. Men inden vi giver os i kast med det her, så vil jeg nævne, at der også er andre ryster, som gør sig gældende. Den særdeles indflydelse i amerikanske kristne filosof Alvin Plantinga har gjort sig til talsvand for, at troen på Gud er så fundamental. Properly basic, taler han om, at den ikke behøver nærmere begrundelse. Det er jo en beslærende tanke. Og den kan måske fungere fint nogle steder i verden. Eksempelvis i Afrika, hvor alle med respekt for sig selv tror, at Gud er, at Gud findes. Den kunne måske også fungere i Europa i middelalderen. Den kan måske også fungere fint for os, som er vokset op i en bevidst kristen sammenhæng, og som måske ikke føler og specielt udfordret af samtidens i argumenter. Men den holder altså næppe vand for dem, som i agtager af kristendommen udefra, eller står tvivlende og usikre. Jeg vil derfor fastholde, at det giver god mening at pege på nogle af de konkrete argumenter og overvejelser, som underbygger troen på Guds eksistens. Og det vil vi fremme ved, det punkt, af, hvor jeg taler om indiger, argumenter, og sandsynlighed ikke beviser som I måske har bemærket taler jeg om argumenter overvejelser og ikke om beviser og det er helt bevidst vi befinder os nemlig ikke i en situation hvor vi kan bevise Guds eksistens eller den kristne tros sandhed vi må nøjes med indiger argumenter osv vi må nøjes med sandsynlighed Men dermed deler vi i høj grad vilkår med tænkning generelt. Meget af det, som vi mener at vide, ved vi ved nærmere eftertanke, ikke med absolut sikkerhed. Absolut sikker viden er det kun Gud, der har, hvis han altså eksisterer, sådan som vi tror, han gør. Det menneskelige vilkår er, at vi på en lang række områder må nøjes med sandsynlighed. Men det gælder så også alternativerne. Altså en af konsekvenserne af dette er, at vi altså ikke kan, at det her med sandsynlighed, det er altså, at vi ikke kan bevise Guds eksistens, og at det netop er den kristne tro, der er den korrekte. Vi kan fremføre som sagt indige argumenter. Vi kan i bedste fald sandsynliggøre det. Men det samme gælder så også alternativerne. Det, som andre vil sætte i stedet for kristentro. Og her må vi afstå fra at bevise. Også her må man afstå fra at bevise, og nøjes med argumenter. Nøjes med sandsynlighed. Og spørgsmålet er så, om alternativerne er mere sandsynlige. Om de alt i alt kan støtte sig på bedre argumenter, end kristendommen kan. Nu er der selvfølgelig mange alternativer til den kristne Guds forståelse. Andre religiøse. Også nogle forskellige ateistiske, og vi kan overhovedet ikke nå at berøre dem alle sammen. Men det bedste, i hvert fald efter mit skøn, det mest indflydelsesrige alternativ, er den ateistiske naturalisme, der går ud på, at verden består af fysiske bestanddele og indtil andet. Det tror jeg er det mest indflydelsesrige alternativ til kristen gudstro. Det er den, som Richard Dawkins eksempelvis tilslutter sig. Og spørgsmålet er så, er det, når alt kommer til alt, mere, en mere sandsynlig gudsforestilling, forestilling? Ja, nej, en mere sandsynlig tilværelsesforestilling end den kristne gudstro? Det mente K.E. løst op, ikke? Han var ganske vist åben for, at alt det, som vi tolker religiøst, også kan tolkes irreligiøst. Blot ikke så godt, mente han han sagde at øh, den religiøse tydning er mere erfaringstæt end nogen anden tydning. Den religiøse tydning er mere adekvat end den irreligiøse. Og det var selvfølgelig derfor han fast blev ved med at være kristen. En jeg argumenter for Gud historisk aktuelt. Vi er jo i den heldige situation at vi er ikke de første. Det er Løstrup er et af mange eksempler på, vi er slet ikke de første, og vi er ikke de eneste, som står med den udfordring at skulle argumentere for det forsvarlige i tro. Og vores situation er ikke helt forskellig fra den, som kristne stod i for 50 eller 100 år siden. Derfor kan vi også bygge på noget af det, som de tænkte på den tid. Mange kloge folk har tænkt grundigt over de her ting, før os, og dem kan vi i hvid udstrækning tage ved lærer af. Det gælder eksempelvis C.S. Lewis, det gælder Francis Schaeffer, det gælder K.I. Løstrup, som i hele sit forfatterskab søgte at påvise, at verden er Guds. Over for nihilismen, over for andre øh, tankeretninger. Og også mange i vores egen tid er optaget af de her problemstillinger. Det gælder Alistair McGrath, John Lennox, William Lane Craig, Jerry Habermas, Timothy Keller og mange andre. Går vi historisk til værks, kan vi konstatere, at der på ingen må- måde er mangel på argumenter øh, for Guds eksistens. Vi møder både Anselms ontologiske Guds bevis, vi møder Thomas Aquinas' fem veje, vi møder William Paley's designargument. Vi møder argumenter ud fra Big Bang. Vi møder Kalam-argumentet. Vi møder argumenter ud fra tilværelsens skønhed. Vi møder argumenter ud fra universets finindstilling, det's fine-tuning. Vi møder argumenter ud fra moralen, den anden hos C.S. Lewis, men også hos Løstrup, der hævder, at de suveræne livsydringer lægger en religiøs tolkning nær. Og vi møder argumenter om, at Jesu opstandelse må være en historisk virkelighed. For mig at se, så har kristendommen to knudepunkter, i hvert fald apologetisk set. Nemlig, at Gud er himlens og jordens skaber, og at Jesus er den, som han siger, han er, Guds søn og verdens frelser. Og kigger vi efter i bøgerne om apologetik, så vil rigtig mange af dem, de vil have i høj grad koncentreres sig om de her to knudepunkter. Og det vi også gøre her i det følgende. Først argumentere for, at verden er skabt, og dernæst argumentere for, at Jesus er den, som han siger, han er. Som nævnt var det gennem hele forfatterskabet Løsdrups ambition at påvise, at verden er Guds. Og han konkluderer i sin bog Skabelser til indløbgørelse, at det er mere erfaringstæt, som jeg har været inde på, at verden er skabt, end at den er blevet til med en tilfældighed. Har han ret i det? Er det mere sandsynligt, at verdens tilblivelse, dens selvorganisering, dens skønhed, menneskets tænkning og dets erfaring af moral, er resultatet af Guds bevidste vilje og handling, end at det skyldes en tilfældighed. Jeg vil pege på to argumenter, øh, for at det er mere sandsynligt, at det skyldes Gud end en tilfældighed. Så har jeg et, øh, et afsnit om den almindelige åbenbaring, og det vil jeg ikke tage i sin fulde udstrækning, med blot pege på, at vi i romerbrevet kapitel 1, møder de kendte vers om, at det man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem, nemlig for menneskene. Gud har jo åbenbart det for dem, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans skærninger. De har altså ingen undskyldning. Vi noterer os altså her at ifølge Paulus, så er der sider ved Gud, som alle mennesker skulle kunne jagtage ved at se på verden, ved at se på naturen i historien. Nemlig hans usynlige væsen, hans kraft og hans guddommelighed. Og vi bemærker vide, at Paulus her i den her sammenhæng taler om, at Gud har åbenbart det for dem. Og det er baggrunden for den teologiske tale om naturlig åbenbaring, tilgængelig for et hvert menneske ved siden af den særlige åbenbaring i de bibelske skrifter, og især i Jesus Kristus. Og når vi arbejder med argumenter for argumenter i verden omkring os, for at Gud er den, der har skabt verden, så er det altså den naturlige teologi, vi i vid udstrækning bevæger os ind på. Det som Paulus han nævner om, han taler om her, at der er altså noget, af Gud sidder ved Gud, som, som er åbenbart og kan ses, i natur og historie. Og dermed går jeg over til Kalam-argumentet. En af vores tids førende apologeter, amerikaneren William Lane Craig, han lægger i sin bog Reasonable Faith, der lægger han stor vægt øh, på, øh, og også i andre af hans bøger, der lægger han stor vægt på Kalam-argumentet i tilknytning til universets opkomst. Tankegangen er, at eftersom stort set alle nu om dage er enige om, at universet ikke er evigt, øh, så må det altså have en begyndelse. Og her tænker man på Big Bang. Og er tankegangen, alle ændringer i tilværelsen må man logisk nødvendig logisk nødvendighed tilskrives årsager. Og denne årsag er mest sandsynlig Gud. Det her kalam-argument det stammer efter sine fra naturfilosofen Johannes Philoponus, som levede i Alexandria i 500-tallet efter Kristus. Og han er kendt for at være uenig i tanken om at universet skulle være evigt, det som ellers Aristoteles forudsagde kalam argumentet blev i middelalderen især fremsat af muslimske filosofer. Men i takt med, at Big Bang, som jo forudsætter i verden, ikke er evig, men har en begyndelse, er blevet almindeligt anerkendt, så er også kalam argumentet efter 2. verdenskrig slået igennem over en bredere front. Og som nævnt lægger William Lane Craig betydeligt vægt på det. Jeg refererer det midlertid fra en anden, en nylig udkommet norsk bog, som har overskriften, eller titlen, Existerer Gud? En drøftning af argumenter for og imod. Og det er en bog, som jeg vil anbefale jer. Den er ikke gratis. Den koster 400 norske kroner lige for en lille bog. Men øhm, det er en god bog, så, og den henviser jeg til i noget af det følgende. Argumentationen i det her kalam argument, den den er såret enkel. Præmis 1 går ud på, at alt som eksisterer, eller alt som begynder at eksistere, har en årsag uden for sig selv. Præmis 2 er, at universet begyndte at eksistere. Og konklusionen er, at derfor har universet en årsag uden for sig selv. Og denne årsag må have indskaber, som vi forbinder med Gud. Det sidste, det er ikke en del af, af den egentlige logik, men det er en videre udfoldelse hos, hos Søvik og Davidsen, som har skrevet den her bog. Så altså, sat på sådan uh, logiske formler, så gælder det altså præmis 1. Alle G. alle, alt der begynder at eksistere, har en årsag uden for sig selv, præmis to: universet, er begyndt at eksistere. Altså A er F. Og konklusionen altså, at A så også er G. Det er logikken i uh, det her argument, og den er uh, indlysende og ikke til at, 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 at skyde igennem, hvis ellers præmisserne holder. Så spørgsmålet er altså, om præmisserne holder. Er det rigtigt, at alt, som begynder at eksistere, har en årsag uden for sig selv. Så vidt vi ved, er det aldrig sket, at noget er begyndt at eksistere helt af sig selv. Og præmis 2, universet er begyndt at eksistere, det harmonerer med den altdominerende naturvidenskabelige opfattelse, lige for tiden i hvert fald, at universet begyndte at eksistere på et bestemt tidspunkt. Mange taler her om 13,5, nej, 13,7 milliarder år siden ved Big Bang. Det er de to præmisser. Og konklusionen er altså så også, at så må det også gælde, at universets eksistens skyldes en årsag uden for sig selv. Øh, vi må sige, at hvis præmisserne holder, så holder konklusionen jo altså også. Men... Øh, og, og det er sandsynligt, synes jeg, og de fleste andre, blandt andet Søvig og Davidsen og Lane Craig og, og mange andre. Det virker som om, at præmisserne holder, og dermed konklusionen. Søvig og Davidsen argumenterer så videre for, at den her årsag uden for universet må have egenskaber, som vi forbinder med Gud. Det kan I læse videre om fra side 53 til 63 her men øh, det kan jeg ikke gå ind på i, i, i øh, sådan enkelheder, detaljer. Det er det ene argument, øh, som jeg trækker frem for, at, at det er sandsynligt, at verden er skabt af Gud. Det andet, det drejer sig om universets finindstilling med mere. Mens Kalam-argumentet har en vis logisk-filosofisk karakter og alene forudsætter, at verden på et tidspunkt begyndte at eksistere, knytter argumentet øh, ud fra universets finindstilling til universets faktiske karakter Og helt fantastiske karakterer. De fleste anerkender, at universet synes at være finindstillet på en sådan måde, at de giver mulighed for, at materien og livet kan eksistere. Der er også lavet beregninger over hvor statistisk usandsynligt det er at den her finindstilling skulle skyldes en tilfældighed. Selvom det her Dawkins giver illusionen om Gud udtryk for at det her det er forbløffende. Han peger alt i alt på fem øh, sådanne forbløffende kendskærninger, hvor er kun den første drejer sig om universets finindstilling. Han taler om kosmoses sammensætning. Altså at det har Uh, de her egenskaber, som gør, at det ikke falder fra hinanden, og der er en rang, lang række uh, ting, hvor det bare skulle være ændret ganske ubetydeligt, så vil kosmos ikke kunne hænge sammen. Det andet er, hvor heldige placering i solsystemet, jordens bane omkring solen, dens afstand fra solen og Jupiters placering, således at Jupiter kan fungere som en slags støvsuger for asteroider og andet godt. For det tredje livets opståen, som han betegner som et rent der sker et lykketræf, og vores selvetypes opståen og den menneskelige bevidstheds opståen. Det er altså ting, som vi kan finde i Richard Dawkins bog omkring side 160, sådan plus minus en fem sider. Uh, og man må så spørge, hvad er den mest sandsynlige forklaring på det her? På den ene side må vi konstatere, at et univers, fintunet til liv, harmonerer med, at Gud har skabt det. På den anden side kan man selvfølgelig ikke udelukke, at det helt usandsynlige lykketræf faktisk har fundet sted i forbindelse med Big Bang. I mikrosekunderne bagefter, og også gentagende gange senere. Man kan sige, at vi er jo her. Livet er her. Så hvis ikke det er Gud, der har skabt det sådan, så må det her lykketræfje altså være sket det ene efter det andet, sådan at vi altså er her. Og hvis der faktisk eksisterer mange universer, altså multiversteorien, den er ganske vist helt uden empirisk begrundelse. Den er kun opfundet, så vidt jeg kan se, for at hindre den konklusion, at det er Gud, der har skabt verden så kan man da ikke helt udelukke, at et af dem fik en så heldig udformning. Men det her multivers tænkning, den øh, drejer sig bare om den første af de her forbløffende kendtskærninger, nemlig kosmoses sammensætning. Hvordan forklarer man så jordens heldige afstand fra solen, Jupiters placering osv. Læser man Richard Dawkins bog, Illusionen om Gud, så kan man fornemme, at han ikke er helt uberørt af den her statistiske usandsynlighed for, at vores univers og dets fine indstilling skulle bero på et lykketræf, samt alle de andre forbløffende kendtskærninger. de her fem, jeg har listet op. Muligheden af, at, verden faktisk, at verdens faktiske karakter skulle være et resultat af Guds bevidste vilje og handling, sådan som hans kristne og teistiske modparter hævder, ligger altså snublende nær og nogle ateistiske filosofer og naturvidenskabsmænd giver der også udtryk for, at det kunne se ud som om, universet er konstrueret, sådan at det ventede på, at der skulle opstå liv. Men så søger Dawkins gentagende gange tilflugtige spørgsmål, hvem skabte så Gud? Så man tydeligvis betragter som en slags trumfkort. Uh, og det samme, Møder vi jo også i samtale med helt almindelige mennesker. Hvem skabte Gud? Og hvad skal vi sige til det? Efter mit skøn må man svare, som kirken altid har svaret. Nemlig at Gud er evig og uskabt. Længere tilbage kan vi ikke komme. Det kan synes utilfredsstillende. Men sådan er det. Og det vil for øvrigt gælde enhver forklaring. Tilværelsen. Der er grænser for, hvor langt vi tankemæssigt kan nå tilbage. Og så kan vi jo for øvrigt påpege, at man inden for naturvidenskaben i lange tider forestillede sig, at universet var evigt og uskabt. Og det affandt man så til syneladende med, uden at det voldte de store filosofiske problemer. Nu ved vi formentlig, at universet slet ikke er evigt, men formentlig har en begyndelse i tid for ca. 13,7 milliarder år siden. Og den mest sandsynlige forklaring på deres tilblivelse er den evige, uskabte og almægtige Guds viljesbeslutning. Mange har, mange har gjort opmærksom på, at den her type indvendinger, de er teistiske, de peger på en personlig skabergud, men ikke nødvendigvis på den kristne Gud. Den, skab, den, den nævnte skabermagt behøver ikke at være identisk med Jesu Kristi far. Og det er selvfølgelig rigtigt. Men samtidig skal vi ikke undlade at nævne, at den omtalte skabermagt synes at have én skaber, som harmonerer med den kristne guds forståelse. Han har en overvældende skaberkraft. Han vil det mange folk give liv på vores klode, inklusive mennesket osv. Han er kærlig og skaber gode vilkår for livet osv. Kontrasten til den ateistiske, naturalistiske livsanskuelses blinde tilfældighed er overvældende. Men kristendommen har som nævnt to knudepunkter. Vi har hittil fokuseret øh, på det første, nemlig at det gi- der kan give gode argumenter øh, for at verden er et resultat af Guds skabervirksomhed. Vi nu vender os til det andet, nemlig at Jesus er Guds søn og verdens frelser. Det er jo en ganske omfattende sag, og ikke sådan lige at argumentere for. Men for de første kristne var Jesu opstandelses virkelighed, hvis vi ellers holder os til de nytidsvendige skrifter, det afgørende argument. For at han var guddommelig, at han var Guds søn. Da disciplen Thomas, som jo ikke var til stede, da Jesus første gang viste sig for disciplene efter opstandelsen, da han mødte Jesus og blev opfordret til at stikke sine, sine fingre i Jesus sår og forvisse sig om, at det virkelig var den korsfæstede og ikke et spøgelse, som han stod overfor, så svarede han, min Herre og min Gud. Min Herre og min Gud. Det var altså det, der gjorde det, at han kunne sige, at Jesus var Gud. Han mødte Jesus efter opstandelsen. Og Paulus lægger i 1. Korinia 15 en sådan vægt på Jesu opstandelse, at han hævder, at den kristne tro er tom, hvis Jesus ikke er opstået. Det er derfor god mening i at henvise til Jesu opstandelse som argumentet for, at Jesus er Guds søn og verdens frelser. Med andre ord, hvis det kan sandsynliggøres, at Jesus opstod, så er det også sandsynliggjort, at Jesus er Guds søn og at hans far er den, som Jesus regnede ham for at være nemlig himlens og jordens skaber og opretholder. I en lille kristen børnesang, som mine to døtre for mange år siden lærte i børneklubben, lyder det triumferende, hvis jeg husker ret, at korset er tomt, graven er tom, Jesus stod op, og han lever. Det sang de hjemme for mig, så jeg... Hvis jeg har husket ret, så har jeg ikke glemt det der i hvert fald. Korset er tomt, graven er tom. Jesus stod op og han lever. Og dermed udtrykkes vel egentlig den samlede kristne kirkes tro på opstandelsen i kort form. Men er det sandsynligt, at Jesus opstod fra de døde? Nej, en vis forstand er det jo aldeles usandsynligt. Døde opstår ikke. Det ved alderen værd. Det vidste de sandelig også på Jesu, på, på, på Jesu tid, på nytestvendig tid. Det ser vi eksempelvis på Thomas' reaktion. Og så synes disciplen ikke desto mindre at have oplevet noget så sjælsrystende. Noget så helt usædvanligt, at de begyndte at omtale Jesus, som vi hørte her, som Herre og Gud. sig de som tro jøder, vidste eksklusivt af forbehold Gud. Det svarer til en hændelse, der nu om dagen kunne få tro fremme muslimer til at operere med to guder og kalde et menneske for Allah. Der skal virkelig noget til. Men noget tilsvarende oplevede disciplen altså. Og der er ingen tvivl om, hvad det var, disciplen mente at have oplevet. Nemlig at Jesus var opstået fra de døde. Det viser både beretningerne om den tomme grav, skildringen af Paulus' kaldelse, og Paulus' henvisning i 1. Korinther 15 til alle dem, der havde mødt Jesus som opstanden. Og de her skildringer, de rummer så mange små detaljer og så mange henvisninger til konkrete personer, som man jo blot kunne spørge, at det usandsynlige på en måde bliver sandsynligt. Blot det faktum, at det var kvinder, som jo ikke talte vældig meget som vidner i samtiden, der præsenteres som de første vidner om den tomme grav, og møder med den, og, og, og møder med den omstandende, peger retten på, at det her det er ikke konstrueret. Det er sådan det virkelig var. For ingen ville i samtiden have fundet på at nævne kvinderne som de første vidner. Og så også den kendskærning, at evangelierne ikke krydder opstandelsen med dramatiske effekter, men blot nøgtont og lavmelt, beretter om den tomme grav, tyder på, at det her det kan ikke være opdigtet. Og ikke nok med det, disciplinerne fastholdt deres overbevisning om, at Jesus var guddommelig, Guds søn, selv når de blev udsat for forfølgelse og grusom død. Det efter mit skøn aldeles usandsynligt, hvis ikke de på en helt konkret og ubetvivlige måde havde erfaret, at Jesus var opstået fra de døde. Det er selvfølgelig stadigvæk usandsynligt, at døde opstår. Ikke desto mindre er der ingen anden forklaring, der forklarer de relevante fakta bedre end Jesu opstanden, gør. Derfor er der efter mit, mit skøn grund til at antage, at Jesus opstod, og at han derfor er den, som han sagde, han var Guds søn og verdens frelser, og at Gud dermed også er den, som Jesus regnede ham for at være verdens skaber og Jesu Kristi far. Og så til slut nogle få... Man kan drive, drive kristen apologetik på flere måder. En af dem er at starte i centrum med Jesu liv, død, opstandelse osv. Og så slutte fra om Guds eksistens, verdens skabelse med mere. Det som jeg lige strejfede her for et øjeblik siden. Denne metode betegnes til tider som evidential, evidential uh, apologetics. Som I har bemærket, så har jeg valgt en anden strategi, bestående af to trin. Nemlig først et argumentere for, at det ud fra verdens beskaffenhed er sandsynligt, at Gud findes. Og dernæst argumentere for, at denne skabende Gud er præcis den Gud, som Jesus taler om. Og den her metode, to trinsmetoden, betegnes ofte som classical apologetics. Classical og som I nok også har registreret, så kan man spille lidt med ordene, eller med ordet forsvarligt i overskriften. Er det forsvarligt at tro på Gud? Spørgsmålet er, om det er muligt at etablere et sådan forsvar for troen på Gud. At tro på Gud i bred og almen forstand kan siges at være forsvarligt. Altså kan forsvar i første øh, betydning altså at man kan etablere et sådan forsvar for Gud der findes sådan argumenter at det alt i alt kan siges at være forsvarligt og det mener jeg tilfældet der findes efter mit skøn gode argumenter for at tro på Gud vi har set på tre men der findes mange flere og det samme udgør de et netværk af argumenter der indikerer at Gud findes og at han er den som den kristne tro forudsætter Hertil kommer, at det er lige siden filosofen Ockham har været den filosofisk og naturvidenskabelig tommelfingerregel, at den enkleste forklaring på tilværelsens mange facetter bør foretrækkes. Gud efter min klare overbevisning den enkleste forklaring på tilværelsens mange facetter. Her ligger jeg blandt andet på linje med Alistair og der hævder, at det giver større sammenhæng mellem af livsområder at se tilværelsen i lyset af Guds eksistens end ikke at gøre det. Emnet her har været at det forsvarende at tro på Gud. Og jeg har i den forbindelse argumenteret for at Gud findes og at det derfor er forsvarende at tro på Gud. Men kristen Guds er jo mere meget mere end det her. På reformationstiden talte man om at troen både rummer notitia altså data, assensus, tilslutning og fiducia, tillid. Det, som jeg her har fokuseret på, er snarest datadelen, notitia-delen. Men de andre to elementer er mindst lige så afgørende. Og i den forbindelse, og i forbindelse med den sidste, har mange af os givetvis erfaret noget af det samme, som apostlen Peter gav udtryk for, da mange af Jesu tilhængere på et tidligt tidspunkt forlod ham, Jesus spørger deres sin disciple, vil I også gå jeres vej? Og Peter svarer, herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige ord." Det er en erfaring, som mange af os i forbindelse med den sidste, med tilslutning og tillid, og som altså har gjort, og som ligger ud over det, vi ellers har beskæftiget os med, nemlig datadelen. Jesus spørger sine disciple, vil vil I også gå jeres vej? Og Peter svarer, og vi kan svare med ham. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Tak. (tryk) Mm, mm. Ja, Nilsch. Der, der, der er i hvert fald øh, kommentatorer til Dawkins, der siger, at han er mere, han er, mere han, han er i praksis mere forpligtet på sin ateistiske livsholdning, end han er forpligtet på de videnskabelige facts han, han, han kan jagtage. Øh, hvad der dybest set altså, altså, det er selvfølgelig et, også et argument at sige, at altså, det forklarer ikke noget, selvom Gud skulle have gjort det. Øh, det, det er bare at spille sorte på videre. Det, det, det er sådan det, det han giver udtryk for. For, for, for. Hvem har så skabt Gud? Øhm, men øhm, øh, i, i første omgang, så er jeg tilbøjelig til at og, 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 og mene det sådan, som du, du, du antyder, at, at, at facts øh, kunne godt pege i retten af, at det er teisterne, der har ret. Men det er en uacceptabel, det er en udholdelig løsning. lige på det her felt, ja. ja. Så tror jeg faktisk, så tror jeg da også, at, at de drev det faktisk på nytestamentet tid, at at, at uh, den, hvad skal jeg sige det, de toneangivende apostle, de de er uh, forsvaret og, og, og angreb nogle af de andre for synspunkter, som når når Poulsen gik imod uh, uh, judaisterne i uh, Galatermenigheden, enigheden, uh, så kan det vel godt betragtes som en, en, en form for politik. Ja, yeah. jeg vil gerne være kirkeminister. <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> hmm. ja, ja. ja, 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 jamen du ej. Ja, men det er den, øh, den opfordring, den, den hører vi. Jamen, du, du rammer man måske nok på et lidt blødt punkt der, Bodle. Øhm, altså der, der er ingen tvivl om, at Jesus, han opfatter sin far for, øh, så, som den, der har skabt himlen og jorden. Og så hvis man vil sige, at øh, hvis man vil gå, gå, gå fra Jesus, ja, og hvis det første er, er synligt godt, at han er den, han siger, han er, så kan man også Uh, så er det også sandsynligt gjort at den, uh, at den uh, Gud som han opfatter som skaber uh, med sin himmelske far at, at det er ham der har skabt himlen og, himlen og jorden sådan at de ting vi ellers kan sige om det de argumenter vi kan fremføre for det at de faktisk gælder præcis den Gud og ikke en vil som helst anden men går man den modsatte vej så kan det måske godt være vanskeligt uh, bortset fra det jeg var inde på at uh, at den Gud, som har skabt, hvis nu God fra, øh, tager det som, som udgangspunkt, den, den, den Gud, som står bag øh, verden, at han må have de egenskaber, eller han må have egenskaber, som harmonerer men med stor magt, kærlighed, omsorg, øh, øh, vilje til livets mangfoldighed, osv. osv. At han har øh, egenskaber og karaktertræk, som svarer til det, som vi rent faktisk forstår som den kristne Gud. Men længere kan vi nok ikke komme end den der korrespondens. Ja, David. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hm. Hm. det kan jeg ikke sådan lige jeg, jeg, dø, jeg tager det til mig og, og vi tænker over det ja, ja, nej ja. nej, ja, nej ja. ja ja jamen det er heligånden øh, der der der, 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 der skal ikke, man jeg selv har fundet på det, eller jeg har læst et andet sted. Altså apologetikken kan føres hen til, til, til kirkedøren. Den kan fjerne hindringer så noget hen til, 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 til forkyndelsen. Men derfra, så, så, så er der altså, så er det helgionen, og evangelieforkyndelsen, der skal tage over i de langt de fleste tilfælde for at, 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 at føre os fra at være nogen, der er åbne for muligheden til at være, 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 være nogen være, være, være dem der der bliver Jesu disciple. Men Helligånden kan selvfølgelig også bruge apologetikken ved håb og tro til at f- 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 føre uh, os fra og være, 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 øh, være fjender og skeptisk osv. til, til at være dem, der... der, der, der ja. Og det er jo en, altså den bog, der, der, der drejer sig om fem forskellige tilgange til Five views og Apollo Og der er det en af dem, den du nævner der, og den er, er, er ved at tænke over. Her. Ja. Ja.